0: To jest kafa AZS. Cześć, a naszym gościem jest dzisiaj Marek Słaby, a naszym tematem są żagle, ale inne żagle. Cześć, Marku. Witaj, dzień dobry. W podcaście Cafe AZS mówiliśmy już o e-sporcie czas na e-sailing. Czym to jest?
1: Essailing jest to dyscyplina e-sportowa, tak jak wspomniałeś na wstępie, która jest oparta na zasadach, regułach czy idei regat żeglarskich. Przejdźmy teraz do konkretów. W takim razie
0: potrzebny jest do tego dobry komputer, dobry sprzęt, dobra platforma internetowa.
1: Odróżnieniu od różnego typu gier esportowych, typu Counter Strike chociażby, w wirtualne żeglarstwo w tą grę, w którą my gramy, tak? bo są różne możliwości tych, tych gier, to nie jest tylko jedna gra. e jest oparty obecnie, tym, którym my się zajmujemy, którym zajmuje się World Sailing, czyli Światowa Organizacja Federacja Żeglarska między innymi, czyli, czyli również e który jest rozgrywany w tej chwili w ramach Olympic Virtual Series, Komitetu Olimpijskiego Międzynarodowego, oparty jest na grze Virtual Gata inshore, to są takie dwie wersje, jest wersja offshore, inshore, inshore to jest ta, którą my się zajmujemy przede wszystkim i tu nie trzeba mieć komputera z jakimiś potężnymi mocami tak naprawdę, co ważniejsze nie trzeba mieć komputera w ogóle, ponieważ to jest gra, w którą można grać również na smartfonie lub tablecie, także to jest kwestia wyboru z tym, że faktycznie ci najpoważniejsi, nazwijmy to gracze, zawodnicy i zawodniczki, oni grają na komputerach ze względu na większe pole widzenia, na monitorze i tak dalej, ale, ale jest to kwestia wyboru. Nie jest potrzebny jakiś super, super szybki, super mocny sprzęt. Czym się charakteryzuje ta
0: dyscyplina, ta wersja, którą wy się zajmujecie?
1: Tak jak wspomniałem, są dwie wersje offshore i inshore. Offshore to są regaty długodystansowe, pełnomorskie, tam można płynąć równocześnie z zawodnikami analogowymi, nazwijmy to tak, czyli jeżeli startują regaty Globe lub Volvo Ocean Race, takie oceaniczne regaty, startujemy również równo z nimi i płyniemy. Z tym, że płyniemy tam tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, w zależności od tego, jak faktycznie to się dzieje w analogowych wersjach, w wersji inshore, która jest rozgrywana tak jak wspomniałem na olimpiadzie, którą my się zajmujemy te regaty są bardzo szybkie, to są wyścigi, które trwają od 5 do 10 minut każdy czyli po 10 minutach wiadomo kto wygrał kto przegrał w danym wyścigu, tutaj są głównie klasy jachtów olimpijskich czy klas olimpijskich, ale nie tylko, to są raczej mniejsze łódki i na takich rozgrywamy i jest tam dosyć duży wybór. Gdzie pływacie w takim razie? Gra oferuje parę czy paręnaście właściwie możliwości, to jest od Ohuz w Danii do Sydney, to są faktycznie rejony dosyć dobrze odzorowane I to nie chodzi o, o brzeg oczywiście, bo nas interesuje to, co dzieje się na wodzie, ale warunki wiatrowe według opinii osób, które tam faktycznie startowały, również polskich zawodników w wersjach analogowych, pewne specyficzne, nie wiem, czy siły, czy kierunki wiatrów, czy zmienność tych wiatrów jest taka sama dokładnie jak w tamtym rejonie. Także można pływać w różnych lokalizacjach. My do każdego wyścigu wybieramy najbardziej odpowiadające nam warunki wiatrowe. Jeżeli to są na przykład wolniejsze łódki, wybieramy silniejszy wiatr, wtedy ta rozwija Rozgrywka jest bardziej dynamiczna jeżeli to są łódki szybsze, to możemy ten, ten wiatr, powiedzmy, czy lokalizację z danym wiatrem w danym momencie wybrać troszeczkę wolniejszą. To jest kwestia wyboru tych organizatorów czy puszczających dane wyścig.
0: Warunki wiatrowe wspomniałeś, no więc tutaj przechodzimy trochę do analogowego żeglarstwa. Nie każdy może z ulicy wejść, zająć się e -sailingiem. Trzeba wiedzieć, jakie odpowiednie są warunki wiatrowe. Do, uprawnia, do uprawiania tej dyscypliny sportu.
1: I tu Cię zaskoczę, bo tak naprawdę każda osoba, która nie miała do czynienia z żeglarstwem, może rozpocząć yy zabawę z tą grą, zabawę, później rywalizację oczywiście. Na początku gry jest taki samouczyk, który w bardzo prostych kilku krokach wyjaśnia jak działa ten wiatr, jak się łódka zachowuje, dlaczego łódka pod wiatr nie może płynąć, co może być oczywiste dla żeglarzy, ale niekoniecznie dla osób, które tym sportem analogowym się nie zajmowały. Także nie jest to warunek konieczny, żeby być żeglarzem i startować w tych regatach. Nie ma takiego wymogu, nie ma, takiego wymogu, nie ma takiej potrzeby. Oczywiście żeglarze, którzy analogowo żeglują na mają pewien handicap, czyli w tym momencie no, mają szybciej tą wiedzę, prawda? Jak gdyby z, z, przenoszą sobie na e-sailing, ale nie jest to gra tylko dla żeglarzy, wręcz przeciwnie, jest to gra, która w dużym stopniu pod, pozwala osobom nie zajmującym się wcześniej żeglarstwem zrozumieć pewne zasady, które dzieją się też w sporcie analogowym, zasady właśnie i pływania łódek, i rywalizacji, na czym to polega, kto jest pierwszy na mecie, jak liczy się punkty, ponieważ y, także gra opiera się na regułach i przepisach, które, które są, mają zastosowanie w żeglarstwie analogowym, chociaż nie wszystkich, bo, bo to, co trzeba podkreślić, to jest cały czas gra, tak? to, to jest gra esportowa, czyli czy zawody esportowe, nie jest to żeglarstwo, na pewno nie jest to żeglarstwo, nie wszystko można przenieść bezpośrednio, nie ma tu fantastycznych zderzeń łódek, które też rzadko się zdarzają takie poważniejsze w regatach analogowych, tu można przez tą łódkę przepłynąć jak gdyby, tak? nikt tutaj nie utonie, nie zatopi się, także jest to bezpieczne, ale na pewno pozwala zrozumieć żeglarstwo analogowe i w przyszłości ewentualnie zająć się tym żeglarstwem na wodzie również.
0: Czyli może to być taki wstęp? To może być taki przedsionek?
1: Tak, my założyliśmy yy, również drużyny, to jest takie połączenie dwóch światów, połączenie tego sportu analogowego żeglarstwa i e-sportu, jeżeli organizujemy zawody drużynowe czyli po, po, po kilku zawodników, zawodniczek, to one zazwyczaj składają się z drużyn pięcioosobowych, bo tak jest w e-sporcie, tak jest w innych grach e które są bardzo popularne na całym świecie. Istnieje możliwość przejścia z tych innych gier tutaj do e-sailingu, czyli tej dyscypliny e-sportowej, a kiedyś może i do żeglarstwa analogowego, chociaż nie jest, to, nie jest to tak naprawdę konieczne. Kiedy i gdzie powstał e-sailing? Trudno naprawdę to określić, ponieważ takich y, y, gier e-sportowych, y, symulacyjnych, czyli opartych na sportach analogowych, bo są też inne oczywiście. Tak? Jest sim racing, który bazuje na sporcie samochodowym, chociażby. Było kilka, i nadal jest kilka tych gier, także tu istnieje możliwość wyboru. W tej chwili Wirtual Regata stała się najpopularniejszym programem, również dlatego, że od trzech lat odbywają się Mistrzostwa Świata, dlatego również, że od trzech lat odbywa się Puchar Narodów, czyli takie drużynowe tak? zawody pomiędzy krajami, czyli każdy kraj wystawia swoją. Akurat mistrzostwa Świata w Pucharze Narodów to jest dziesiątkę najlepszych zawodników, których uważasz sobie poradzą, a Virtua Regata jest. Jest grą stworzoną przez Francuzów. Jest stworzona przez Francuzów i przez. jej założycielem, pomysłodawcą, jak gdyby jest, jest żeglarz. Także chciał widocznie popływać również wtedy, kiedy nie można, no chociaż we Francji są te warunki lepsze. Dla nas, jako tutaj mieszkańców Polski, z naszym klimatem oczywiście, gdzie nie możemy pływać zimą na wodzie, ewentualnie możemy zajmować się tutaj żeglarstwem lodowym, jest to fajna rzecz, fajna możliwość też treningów. Wiele klubów żeglarskich, w tym klubów optymistów, czyli tych dla najmłodszych zawodników, posługuje się tą akurat grą do tłumaczenia strategii, taktyki w regatach. Także Francuzi to stworzyli, ale ta społeczność w tej chwili graczy jest bardzo duża wersji offshore, chociażby w tym roku był wyścig, który odbywał się na dosyć długiej trasie, tam startowało półtora miliona graczy w jednym, w jednym czasie, a Polak, z tego co pamiętam, był 236. Także to naprawdę był rewelacyjny wynik. Społeczność jest duża, w Polsce rozwija się bardzo mocno. My rozpoczęliśmy jak gdyby tutaj raz z tym środowiskiem, o którym wspomniałem, bo, bo to jest chyba najważniejsze, że w tej grze jest fantastyczne środowisko, ludzi, którzy spotykają się razem, którzy razem grają. Właśnie widziałem, że chyba na 27 są regaty świętego Jana zorganizowane. To jest takie ad hoc, coś zrobione dla graczy. To nie są jakieś formalne zadania wody. Jak jest Wielkanoc, co wielkanocne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest środa, to możemy robić środowe chociażby. Ta społeczność wspiera się nawzajem, chętnie przyjmuje nowe osoby. Bardzo fajnie powitała społeczność akademicką i tutaj dostaliśmy takiej świeżej krwi, ponieważ co ciekawe w Polsce średnia wieku gr osób grających w tą grę, czyli Virtua Regata Inshore jest około 40 lat. Na świecie jest to zazwyczaj 27-30. Także, także my mamy troszeczkę tutaj, zawyżamy tą średnią światową, ale poprzez Ligę Akademicką e... Dosyć dużo osób w tej chwili mamy tutaj, no, młodszych i wyrównujących tą średnią również.
0: Liga akademicka to jest coś, co tworzy społeczność esportową, sailingową. Powiedzmy kilka słów na temat tejże społeczności tworzonej przez, no, tych najmłodszych graczy.
1: To, to nie najmłodszych, tak naprawdę to trudno powiedzieć, czy najmłodszych, czy średnich. najmłodszych. Okej, okay. okay, średnich. Są tutaj osoby, które mają 40 lat, które osoby mają około 60. Najmłodsi gracze, którzy są również akurat w tym przypadku żeglarzami analogowymi, czyli zawodnicy optymistów, no mają tak jak na optymistach, tak, czyli 8-15. Trudno powiedzieć jakiejś średniej. Nie ma tutaj podziału wiekowego w tej chwili, chodzi tak naprawdę. Również ta społeczność nie dzieli się na tych starszych, młodszych. Tak, Serwery na Discordzie obsługują 15-latkowie chociażby. No, są w tym lepsi od nas, może mają częściej do czynienia, co na co dzień jest to dla nich naturalne środowisko. To tak jak powiedziałem, że to środowisko jest bardzo fajne, wspierające się nawzajem. Dlaczego Liga Akademicka? Liga Akademicka powstała z potrzeby, ponieważ nie było czegoś takiego w Polsce, a są osoby chętne do ścigania się. Co ważne też akurat w tej dyscyplinie e sportowej i to jest taki ewenement chyba nadal, według informacji od producenta gry 50%, prawie 50% w tej chwili e graczy to są zawodniczki. W żadnej chyba dyscyplinie e sportowej nie ma czegoś takiego. Oczywiście są w innych dyscyplinach drużyny, powiedzmy kobiece i tak dalej, ale tutaj nie ma takiego podziału sztywnego. My wiemy, która z kobiet z Polski jest najlepsza, z tego powodu, że my wiemy, że to jest kobieta, tak naprawdę. Często zawodnicy, zawodniczki występują pod pseudonimami, także to trudno, trudno odróżnić, ale już w Mistrzostwach Świata jednym z warunków tego pucharu narodów, o którym wspomniałem, tam są drużynowe zawody tam musi być minimum jeden zawodnik, zawodniczka każdej płci. Taki jest warunek. W Polsce przy lidze akademickiej okazało się, że tych dziewczyn jest o wiele więcej momentami niż facetów w niektórych drużynach. Mamy też drużynę z jednej z uczelni, to jest Akademii Morskiej w Przecinie, gdzie kapitanem drużyny jest dziewczyna. Akurat ta drużyna nie dostała się do finałów, ale jest to, jest to duża duża liczba naprawdę dziewczyn i to nas cieszy. I to nie jest żaden przymus taki, jak gdyby parytetu płci, tak jak werycyjnik wyznacza pewien kierunek. U nas się okazało, że to było to bardzo naturalne i to nas i zaskoczyło, ale bardzo mile oczywiście. To przejdźmy teraz
0: do rozgrywek sailingowych w Polsce. Za nami internetowe regaty, AZS był ich patronem.
1: Tak, rozegraliśmy ligę akademicką, czyli ligę, zawody, które, które są zawodami drużynowymi. Do tych zawodów zgłosili się studenci i studentki z 11 uczelni w Polsce do tak zwanej fazy kick-off, czyli fazy, która ma wyłonić trzy najlepsze drużyny. Dostały się cztery drużyny i to były drużyny z Politechniki Gdańskiej, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy i z Kolegium da Vinci z Poznania. Te eliminacje odbyły się tylko w wersji e, internetowej, ponieważ no, zawodnicy byli po różnych krajach, nie, może nie krajach, ale po różnych miastach w Polsce, e, ponieważ również w tej chwili z powodu na sytuacji, która była w kraju, nie wszyscy również byli w miejscowościach, na których są te uczelnie. I z tych czterech drużyn do finału, czy tego superfinału, dostały się trzy drużyny. Trzy drużyny, czyli Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Gdańska i Wojskowa Akademia Techniczna. I te trzy drużyny wystartowały, czyli wzięły udział w superfinale, który odbywał się w wersji już nie internetowej, ale w wersji analogowej. To znaczy drużyny spotkały się w jednym miejscu, w jednym czasie, w studiu Polsat Games w Warszawie i 20, 20 czerwca mieliśmy superfinały, które były transmitowane zarówno w Polsat Games w telewizji bezpośrednio, jak również na wszystkich kanałach streamingowy, czyli w YouTubie i na Twitchu Polsat Games.
0: Tym bardziej cieszymy się, że my z podcastem KFA ZS możemy przyłączyć się do mówienia o tym sporcie, a przed nami kolejne zawody, kolejne rozgrywki.
1: Tak, tutaj idziemy za ciosem i to takie było zresztą założenie wcześniej, ponieważ jak wspomniałem, drużynowe rozgrywki są najtrudniejszą formą tych regat, a nie wszyscy studenci byli w stanie zorganizować się w drużyny do rozgrywek drużynowych. I jest to w dużym stopniu spowodowane tym, że niektóre roczniki tak jak pierwszy czy drugi, są to studenci Ci, którzy z powodu pandemii nawet się jeszcze nie widzieli, tak? Nie mieli czasu pójść do nie wiem, kawiarni, na kawę no, czy pójść
0: na papierosa to nie, bo to nie sportowe, ale nie mieli okazji razem pograć w piłkę.
1: Tak, <tak>, tak jest, tak jest. Tu, także tutaj to zadanie było bardzo trudne na pewno. Cieszymy się, że te drużyny, które, które wystartowały, brały udział, naprawdę musiały się bardzo fajnie postarać i bardzo mocno, żeby się zorganizować. Szczególnie, że miały dosyć krót, krótki czas, bo to, to chyba były cztery miesiące, żeby zorganizować się, zacząć trenować. Zresztą, co, co jest fajne, te drużyny między sobą nie rywalizowały przed kwalifikacjami, tylko prowadziły mecze sparingowe, nazwijmy to w ten sposób, tak? Czyli trenowały razem. Wszyscy chcieli być jak najlepiej pokazać się z jak najlepszej strony i tak dotarliśmy do tych superfinałów, ale ponieważ było bardzo duże zainteresowanie pojedynczych zawodników i zawodniczek, dlatego jakby tutaj od razu padła taka decyzja, że należy pójść za ciosem, tak jak powiedziałem wcześniej i zorganizować takie mistrzostwa w -lingu akademickim dla indywidualnych zawodników i zawodniczek i taki jest plan i oczywiście tutaj naturalnym partnerem, tak jak w przypadku zawodów drużynowych jest AZS oczywiście.
0: Marek Słaby jest gościem, Kafe ZS. Dzięki możliwościom internetu możemy się widzieć i słyszeć. Ja obserwuję Marka i widzę za nim Sydney, widzę za nim żaglówki, bodajże dwie. Trochę jego głowa mi zasłania, no ale Podcast to podobnie jak i Radioteatr Wyobraźni, więc wyobraźmy sobie Marka i wyobraźmy sobie ten obraz za nim. Jak u Ciebie to ta miłość do essayingu się narodziła, czy wyniknęła ona z analogowego żeglarstwa, czy też... Jakoś inaczej to się narodziło.
1: Tak, tak. Ja jestem związany z wodą chyba od zawsze, um, ale też zawsze byłem miłośnikiem różnego typu gier komputerowych. E, tu nie ma co ukrywać. Ja uważam, że internet i gry są fajne, jeżeli coś do naszego życia wnoszą. To już było ileś lat temu. My generalnie jako grupa, grupa żeglarzy pływaliśmy w regatach offshore'owych, ponieważ akurat towarzyszyliśmy naszemu koledze Radkowi Kowalczykowi, który w tym czasie płynął w regatach mini-transat, czyli regatach sabotników przez Atlantyk. I również w tej grze można było płynąć z nim. Czyli my mieliśmy dokładnie te same warunki wiatrowe, ten sam wiatr, te same problemy z wiatrem, które miał on, oprócz tego w... braku wysiłku fizycznego oczywiście. I to tak się zaczęło. Ja osobiście nigdy nie byłem związany z klasami olimpijskimi, czyli z tymi łódkami pływającymi właśnie na Olimpiadzie, jak laser, jak no w tej chwili nakra 49 r Także dla mnie to było to zupełnie nowe środowisko, ale bardzo fajne, bardzo ch chcące współpracować. I, I myślę, że ta cała praca tego środowiska w Essaylingu jest dla mnie olbrzymią satysfakcją, ponieważ jak mówiliśmy o lidze akademickiej, to według danych, które dostaliśmy w te rozgrywki, superfinał obejrzało ponad 56 chyba tysięcy osób. Czyli myślę, że naprawdę trudno by zebrać inne legaty w Polsce, które miały taką oglądalność i to było po raz pierwszy bez jakiejś wielkiej kampanii promocyjnej, oczywiście zarówno Polski Związek Żeglarski, który też jest naszym partnerem, informował o tym, także AZS w wielu swoich portalach czy informacjach dla uczelni, czy na tych głównych portalach, w pasji z tego, co pamiętam również, ale no ten oddźwięk był, był może nie zaskoczeniem, ale był tym, co chcieliśmy osiągnąć. To nam dało taki, nie pretekst, ale nam dało taką następną, czy nazywało da, nam energię do tworzenia następnych rozgrywek. Iskrę do, do następnych rozgrywań. Może iskrę, może dodatkowe paliwo, powiedzmy, tak? Iskra <grywa> była przy samym Iskra pomyśle.
0: połączeniu z paliwem. Co
1: tak, 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 tak. Było. To jest bardzo fajne, dlatego zapraszamy też te dziewczyny, które startują. Zresztą w żeglarstwie analogowym też jest bardzo dużo i pań, i dziewczyn, i kobiet w zależności tutaj od tego, kto je startuje. Jest ich bardzo dużo. No, Polska najlepsza zawodniczka jest w tej w tej chwili w rankingu polskim dziesiąta, także bez problemu sobie radzi z panami tymi tysiącami za nią, bo, bo to są, są naprawdę duże ilości zawodników i to jest fajne. I ta fajna rywalizacja właśnie zaluby akademicka z tymi dorosłymi, nazwijmy to tak, czyli tymi, którzy z uczelniami się pożegnali już jakiś czas temu, osobami, jest, jest świetną formą rywalizacji współpracy, także dla studentów drużynowe rozgrywki, jeszcze raz do nich wrócę, są taką mocną rzeczą, którą można potem pokazać, ponieważ wymagają współpracy drużyny. Co ciekawe, tutaj z ZUT-u, czyli pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, startuje drużyna, która równocześnie realizuje projekty uczelniane czy projekty w ramach uczelni tak naprawdę. I to jest ciekawe, że ten zespół, pewne, pewne sposoby zarządzania zespołem, tymi wszystkimi, można przenieść tutaj do gry, która też pomaga zrozumieć, jak działa zespół, pozwala realizować te projekty na uczelni, ale potem pójść do pracy gdziekolwiek indziej i stać się świetną częścią zespołu. Także myślę, że taki esport w tej formie jest też świetnym źródłem referencji do tego, że potrafiło się zrobić taką drużynę lub potrafiło się w niej znaleźć i współpracować. I to jest na pewno, na pewno fajna rzecz, którą można gdzieś tam później pokazać. To jak można zacząć swoją przygodę z e-sailingiem? Najprostszą oczywiście rzeczą jest zainstalowanie gry, ponieważ tak jak mówiliśmy, można to y, rozpocząć grę na, na komórce, na smartfonie, na tablecie również i wówczas należy się zalogować do sklepu internetowego, czyli Google Play lub na, odpowiednio na, na inne platformy. Gra jest bezpłatna z założenia, to znaczy instalacja nie ma żadnego problemu, można zainstalować, tam są pewne dodatki płatne, ale jak mówią topowi polscy zawodnicy, nie są konieczne do wygrywania i z tego co wiem, to chyba w pierwszej 15 polskich zawodników duża ich część nie używa tych dodatków. Oczywiście są dodatki takie pozwalające kolorować łódkę na kolory i tak dalej, ale to są takie ekstrasy. Są pewne ułatwiacze dla początkujących głównie. tak? I tu faktycznie początkujący mogą się z nimi zapoznać i wykorzystać. Co ważne, też można tą grę uruchomić przy lądarce. Także wystarczy wygooglać Virtual regata Inshore. Ta gra jest dostępna również przez przeglądarkę i również jest bezpłatna. Także w ten sposób można zacząć, przejść samouczek, który jest prosty, ale pokazuje wiele elementów. I następnie myślę, że tak naprawdę należy dołączyć do grupy te Essailing Polska, która skupia wszystkich graczy z Polski. Na Discordzie również można to, to wyszukać, czyli Essailing Polska. Tam są osoby, które chętnie pomogą, podpowiedzą i pokażą, co robić dalej. Tak, pytając zawodników, którzy zaczynali niedawno jeszcze, ale większość z nich zaczynała niedawno, bo większość zawodników gra w tą grę od góra dwóch lat, niektórzy od trzech miesięcy, a są w czołówce. Należy obserwować innych zawodników, naśladować ich, ponieważ można pływać z najlepszymi. Tutaj nie ma jakiegoś podziału na pierwszą ligę, drugą ligę, trzecią ligę w tej chwili. Startuje się z każdym zawodnikiem. Co ciekawe, można przez przypadek popływać z mistrzami Europy, na przykład klasy fin. Analogowej również, ponieważ mistrzem świata u ubiegłego roku jest Hiszpan, który jest mistrzem Europy w klasie Fin. Chyba w tym roku dla 26. Także takie są możliwości. Naprawdę to spo, ta społeczność jest tak otwarta, że można ich pytać, obserwować i. I, i się dosyć szybko, tak, uczyć się, ale dosyć szybko awansować. Tak? Nie ukrywajmy, że to nie jest gra, która zrzesza tak gigantyczne ilości osób grających jak Counter-Strike czy League of Legends, ale dzięki temu tak naprawdę ma się o wiele większą szansę, żeby awansować i znaleźć się w czołówce i tutaj nie ma większego problemu. My założyliśmy w polskie regaty e w ten sposób. Mówimy o tych oficjalnych regatach niespołecznościowych, tak? Jak wspomniałem, są te wielkanocne, środowe i tak dalej, które stanowią formę treningu, zabawy i poznawania się, ale nasze wszystkie regaty są nagradzane finansowo oprócz innych nagród. Takie jest założenie od początku, ponieważ chcemy zachęcić te osoby, chcemy, żeby stawały się coraz bardziej profesjonalne w swoich, w swoich zawodach. Także uważamy, że to jest konieczne tak naprawdę. Te osoby poświęcają już swój czas. Naprawdę trzeba poświęcić sporo czasu na trening i tak jak w sporcie analogowym, bez pracy nie ma kołaczy, tak tutaj. I tutaj bez jest to nie jest ma... takie
0: podróżowanie palcem po mapie, jakby ktoś się konserwatywny mógł powiedzieć.
1: Nie, nie. To są konkrety. Na świecie w tej chwili już zawodnicy e są opłacani. Już tam skierowano się w kierunku zawodostwa i my chcemy to samo robić w Polsce. Tak? Czyli nie robimy oficjalnych regat, które nie są, nie są nagradzane pieniężnie. Oczywiście to są różne nagrody. W przypadku Ligi Akademickiej w superfinale nagrodą było 3000 zł. złotych i taki tutaj był początek przynajmniej tych nagród.
0: Marek Słaby i Sailing Polska. Bardzo dziękuję. W takim razie za poświęcony nam czas. Dziękuję również. To był kafe AZTS Bartek Wasilewski. Dzięki za uwagę! Do usłyszenia! To jest kafe AZTS.